0: Hej hej, Niklas her. En stadig tak til dig, der lytter til podcasten. Det gør mig glad, for jeg bruger hver evig eneste uge på at gøre mig så umage som overhovedet muligt for at kunne levere et godt produkt til dig, fredag efter fredag. Jeg vil gerne have den her historie ud til rigtig mange, og det kan du hjælpe mig med ved at dele opslagene om podcasten og anbefale den til dine venner. Hvis du har hørt med indtil nu, så ved du også, at den kan og bør høre sig alle. Hvis du har lyst til at støtte mig, så vil det være en kæmpe stor hjælp, og det kan gøres på mobilepay23888. 192 eller paypal.me/motocast. Det hele det står på Facebook under posten for hvert afsnit. Og ellers så kommer afsnit 10 helt gratis til dig lige her. Den 29. januar. 2012, 46 år gammel, taber Michael Krogh kampen til kraft. Han efterlader sig af sin kone Janni og sine tre sønner Rasmus, Lasse og Philip. Få dage efter vinder Rasmus prisen som årets motocrosskører til Dansk Motorsports Awards, og et par dage efter det beslutter han sig for stadig at køre Supercross i Herning til ære for sin far. Normalt på den her tid på året, tager de bedste kører sydpå for at finde bedre vejr at træne i op til sæsonen. Men ikke i år for Rasmus.
1: På det her tidspunkt, der var det begyndt at blive mere seriøst mellem, mellem mig og Stine, ikke? som jeg er stadigvæk er en med i dag. Og øh, jeg tror, jeg har brug for ligesom at få lidt afstand til det hele, og, og vi tager på en ferie til Dubai. Vi fløj til Dubai en uges tid. Lige for at komme lidt fra, og det, det har været en hård, en hård tid. Ikke? Og, og det var godt lige at, at komme lidt væk hjemmefra og ja, bare få en, få en lille pause væk for alt for hele savnet og, og ikke sorgen fordi man så men man du ved, bare savnet generelt og bare bare bruge lidt tid sammen med med Stine det var, det var dejligt på det tidspunkt der, og, og nok noget jeg havde brug for ligesom for lige at, at samle tankerne til hvad der skulle ske i 2012 ikke? det var en stor Selvom han ikke rigtig var der, du ved til, til sidst, da han var så syg, så var han der, var han der jo alligevel. Jeg kunne stadigvæk tage ned og ham, Jeg kunne stadigvæk ringe til ham. Jeg kunne stadigvæk øh, øh, ja, bare snakke med ham generelt. Ikke? en stor ændring i livet, når, han, når man ligesom havde, øh, havde været så tæt, og det var ikke bare far søn forhold. Men det var også et, et venskab, der ligesom gik rigtig, rigtig dybt øh, efter så mange timer sammen, og man havde været så så involveret sammen øh, omkring mit projekt ikke, i så mange år. Øh, så det var, øh, det var en hård periode af mit liv. Og, øh, så det var vigtigt lige at komme lidt væk, og, og, og det var dejligt, at jeg havde fundet Stine på det tidspunkt. Og, øh, og da jeg ligesom kom hjem derfra, så, så, øh, så tror jeg et eller andet sted bare, at, at, at jeg stille og roligt gik i gang med, med, med at forberede mig til, til 2012-sæsonen. Men, men jeg valgte ikke at tage til, til udlandet. Jeg valgte bare at, at køre derhjemme. Få våde træls i baner, øh, og så bare, bare tage den i, i stivarm derhjemme. Ikke? Og samtidig så, så gik jeg også i skolen. Så, så, så det hele det var, du ved, det ændrede sig lidt på en måde, og det har helt sikkert noget med, med at min far, han ligesom, han gik bort der, ikke at, at puha, hvad skulle man så lige? Der var ikke noget tvivl på noget tidspunkt når at jeg var Danmarksmester derover man men man kunne godt forberede sig på andre måder, ikke? end at tage til udlandet og alle de ting. Så... Så jeg passede min skole og var på det her tidspunkt faktisk øh, blevet også rigtig glad for at gå i skole. Ikke? Jeg ved ikke om jeg er også er glad for, for skolearbejdet, men jeg har fået nogle, nogle rigtig gode venner. Ikke? Altså, altså det var virkelig sådan en øjenåbner for mig også. Det var fedt som atlet at være så, så, så seriøs at atlet med skygklapper på ikke? i så mange år. Og så alle de her ting der sker du ved ulykken og sådan nogle ting. Og så, så går man egentlig nogle skridt tilbage og, og får sig en uddannelse. Og det var sindssygt fedt at møde alle de her mennesker, normale mennesker, du ved, som normale unge mennesker, som, som har en normal ungdom. Og det var faktisk, jeg fik nogle rigtig gode venner, ikke? Og også nogle, som jeg stadigvæk snakker med i dag, og, og, og det, var, det var faktisk ret dejligt også samtidig. Jeg kan huske, at jeg, jeg sådan, at jeg tænkte på det tidspunkt, at det kunne man godt have. Man kunne godt have fået det bedste fra begge sider, ikke? Altså både træning og, og alt det, og så stadigvæk haft venskaber og sådan nogle ting, det kan jeg huske, at jeg har tænkt efterfølgende. Så så en andet sted, selvfølgelig med far og sådan nogle ting, så var det rigtig rigtig hård, hård tid, men, men jeg følte egentlig et eller andet sted, at jeg var i god balance, du ved, med, med, min, med min træning og så nød jeg egentlig det der, jeg nød det der med at med, med at tage i skole og så koble lidt fra, ikke? og ja, du ved, få tankerne lidt væk, fordi ellers så var jeg, var jeg alt for du ved, jeg, jeg er bare enten eller på en eller anden måde, ikke? så det var dejligt at komme, komme i skole og så og så kan man få tangen lidt væk på noget andet og, og hører jeg, når de havde været i byen, øh, klassekammeraterne og sådan noget. Og det, det var bare, det var bare en anden, en anden, et andet liv lige pludselig, og det nød jeg faktisk. Øh, og så samtidig, så var jeg begyndt at være rigtig, rigtig meget sammen med Kasper og Rune og Stefan. og Altså faktisk konstant privat, ikke? Hele tiden. Og dig og... Ja, jeg alle sammen. Så jeg tror i mit liv, altså ind sted, på det her tidspunkt, der tror jeg sådan, at jeg er ved at finde, finde mig selv i det her nye også, ikke? At... Ved, man har accepteret, at det er som det er, og, øh, og 2011 var jo også på mange måder et fantastisk år, men, men det er også et år med rigtig mange nederlag på en eller anden måde, ikke? At man, man, det gik ligesom op for en, at selvfølgelig var det gået op for mig inden 2011, at, at det ikke lykkedes de ting, som jeg havde sat mig for med den her sport inden ulykken, men, men jeg slap dem jo nok aldrig helt vel. Altså det er jo svært bare at sige fra en dag til den anden, at jeg, jeg nok prøvet at beholde en eller anden form for håb, ikke? og jeg tror, efter jeg havde prøvet kraft med det EM og, og det var gået godt til ADAC, Youngster og, og DEM, jeg ligesom kom frem til, at, at det var også fint nok bare at gøre det på det niveau, og så få mig en uddannelse, og, og jeg, kunne sagtens, jeg kunne sagtens gøre det 110 procent, mens jeg gjorde de andre ting, og mens jeg hyggede mig sammen med mine kammerater og alt sådan nogle ting, og det, det tror jeg et sted, det var, det var rigtig godt til mig. Ja, så jeg, så jeg forberedte mig endnu et sted bare, altså jeg trænede jo, jeg øh, så hårdt, som jeg har gjort, der var ingen tvivl om, at, at nu har man lige fået den på nakken også med, med far, som, som ikke var der mere sådan nogle ting, at der altså, er ikke nogen, der skulle stoppe mig fra at vinde det DM. Øh, om ikke andet, så gør det for ham, ikke? Og det, det arbejde, jeg undervejlede bare hen imod, så det var, det, det var ligesom det eneste, der var i mit hoved, tror jeg.
0: Så sådan gik vinteren. Med hård hård træning, bearbejdning af soven over tabet af sin far, og på samme tid en nyfundet ro i sin nye tilværelse, der nu ud over træning involverede hans kæreste Stine, gode venner i skolen og et noget nær forhold til sine gamle venner, der virkelig var blevet siddet op igen i det sidste halvandet år. Rasmus havde nu accepteret, at drømmen definitivt var slut. I 2012 skulle der derfor ikke længere køres EM, så nu var der fokus fastrettet på ADAC og DM. At Rasmus havde fundet sig godt til rette i sit nye liv, betød dog ingenlunde, at han hvilede på laverværende. Han havde et mål om at vinde det hjem, og det var ingen af os i tvivl om. Hvis vi andre skulle i byen, eller sad og spise slik eller chips eller noget af den dur, så var hans svar altid. Nej, for helvede. Jeg skal være Danmarksmester. Jeg spurgte hans mor, Jenny, hvor vigtigt det egentlig var for Rasmus at vinde det her mesterskab.
2: Det var alt opgørende. Det var, altså han, han kørte for Michael, som var død i det år, han skulle vinde, For det var det var alt altavgørende. Altså jeg havde ikke fantasi til at forestille mig, og jeg turde ikke tænke tanken til inden, hvad de ville gøre ved ham, hvis han ikke vandt.
3: Ja,
1: altså der var slet ikke noget, altså der var ikke, hvis jeg ikke havde vundet DM det år, altså så den havde været hård at for mig. Altså op i mit hoved, ikke, der der var kun det DM, altså det var det lyder næsten for mig, nu når jeg sidder og siger sådan, så, at altså et DM du ved, det kan betyde så meget for en, og er lidt, lidt vildt. Men det betyder virkelig så meget for mig. Altså, det der med at kunne vinde en titel efter alle de ting, der har været sket. og vinde en, en, en DM-titel i den bedste række i Danmark med et kæmpe handicap. Altså det var, der var bare ikke noget, der skulle stoppe mig i ligesom at gøre det. Vel? Altså, der var på ingen måde nogen eller noget, der, skulle, der kunne stoppe mig i det. Det år. Og jeg, og jeg kan huske, at det, at det var mentalt et rigtig, rigtig hårdt år. Ikke? Fordi det skulle bare lykkes. Altså, hver eneste gang jeg Koldberg i bommen, så der var ikke, der var ikke altså, fejl for mig. Kunne nemt, kunne, altså, jeg kunne nemt lave fejl på motorcyklen og sådan noget, men der, var bare, der måtte bare ikke ske noget her. I det år her, vel? fordi det skulle lykkes.
0: Det jeg mærker på Rasmus, at der kun var ét mål i sigte lige præcis det her år. Men Hvorfor skulle det lykkes? Hvad var hans motivation bag? Hvorfor lige i år?
1: Jeg kunne, jeg kunne finde så
0: mange, så mange motivationsfaktorer
1: ved, ved tanken om at blive Danmarks Mester. Altså, Jeg lige mistede min far. Jeg var lige kommet tilbage efter hvad dommen havde været, at, at, at jeg aldrig ville komme til at køre igen. Bare øh, var stadigvæk lige så handicappet, som jeg hele tiden havde været. Øh, kunne jeg binde det her DM i den bedste række i Danmark mod alle andre, som du ved, som har, som har alle fungerende lemmer i, i kroppen. Ikke? Altså, det var bare den her, det var den her motivation, som jeg altid har søgt. Det her konkurrencegen, jeg altid har haft. Det, jeg har altid søgt de her motivationsfaktorer. For mig, det, det var, der, var bare ikke, der var ikke noget, jeg heller ville i verden, end at kunne blive Danmarksmester. Med det her handicap. Samme år, som jeg havde mistet min far. Det var bare all in, altså.
0: Det er altså lidt vildt at høre en, der to år tidligere havde ambitioner om at blive verdensmester, nu går så meget op i at vinde et Danmarksmesterskab. Men det gjorde Rasmus. Det var helt vildt vigtigt for ham. For han fandt sin motivation ud fra sit udgangspunkt. Og hans udgangspunkt var, at det ikke længere var muligt at blive verdensmester. Det var egentlig heller ikke muligt at blive Danmarksmester, havde han fået at vide. Men det skulle han nok vise dem, at det var det. Det, det er jo klart, at, at når, jeg også, når jeg
1: sidder og siger det nu, ikke, altså det Danmarksmesterskabet det kunne være så vigtigt. Det lyder, det lyder helt åndssvagt i, min, i mit eget hoved nu. ikke, Men, men på det tidspunkt, altså, det var lige, mindst lige så vigtigt for mig at vinde det DM, som det havde været at blive verdensmester, hvis jeg ikke havde haft det her handicap osv. Altså, hvis alting havde fortsat, så var det lige så vigtigt for mig at vinde det her DM, som det var for mig, at jeg verdensmester. Ikke? Og det er der jo mange, mange grunde til. Altså. Det var bare kampen i det hele, alt det, jeg havde været igennem. Ikke nu var man endelig kommet til, til et niveau, hvor man, hvor man jo fandt skulle kæmpe. Altså jeg skulle kæmpe hver eneste gang, jeg sad på motorcyklen. Men jeg var kommet til et niveau, hvor det egentlig kunne lade sig gøre. Jeg var lige blevet to år inden, over det endelige, og nu, nu skulle det bare lykkes. Altså der var, ikke, der var ikke noget, men det skulle lykkes, og det, det blev det nødt til. Og sådan var det bare.
0: Nils Bummer fra Suzuki kan også huske den her optakt til sæsonen.
4: har meget og der var meget fokus på ham, at 2012 det, det skulle være året. Og det er jo lidt op af bakke, og skal starte sådan en sæson op med, at øh, han bare med at sige farvel til sin far. Så øh, Michael går jo bort der i, i januar måned. Så øh, jeg husker, at Rasmus han, øh, han vælger at blive hjemme, og træner bare igennem, og han træner hårdt igennem. Og det er især på, på løbes, med løbeskoene, og det er på, på cykel.
0: Rasmus træner virkelig igennem og op til den første afdeling af Adak, er han så tændt. Han føler sig klar.
1: Jeg lavede jo eller har sådan set hele min karriere lavet mine egne træningsprogrammer og lavet mine egne planer og sådan nogle ting, ikke? og jeg kan huske der uh, inden 2012 sæson, der valgte jeg jo bare at køre i Danmark, og det var lidt lige meget hvad for noget værd og så videre. Det var, men, men, men jeg fik kørt en masse, rigtig rigtig meget, og jeg fik kørt uh, mange firmeres heat. og altså jeg gik virkelig tætten, ikke og følte mig. Uh, jeg kan huske, at jeg følte mig virkelig, virkelig klar til som generelt. Og, og onsdagen, inden det første adderik ned i Dræner, der ja, jeg vælter faktisk bare et lille bitte, i sådan en lille venstresving og får mine lange fingre i klemme mellem koblingskabet og håndtaget øh, og, og brækker mine, øh, mine fingre. Men altså, det var jo bare, hvad det var. Så altså, som, var bare, det jo bare en fingring. Den er lidt skæv i dag. Men sådan er det. Fordi jeg skulle jo køre jongster igen, ikke? køre planer, at jeg skulle køre i teater og køre jo bare de her det her addak. og så tror jeg egentlig at, at første afdeling af DM det ligger øh, det efter det her addak. så de to, de to løb var jo nok lidt hårdere i og med, at jeg havde altså, min, min finger fingre der havde det ikke så godt men det var bare sådan det var
0: til sæsonen 2012 var Rasmus også på udkig efter nye mekaniker, og valget det faldt på Janning Rasmussen det jeg husker, tydeligt. det var,
5: altså Rasmus og jeg var jo venner, og, og, og kom komme del sammen, øh, sammen med alle de andre gutter fra varteområdet i dag. Og så ringer så ringede til mig en dag og spurgte, øh, hey, kunne du ikke øh, tænke dig at komme til at skrue for mig i, i 2012 der? Så sagde jeg, det ved jeg godt nok ikke lige, der havde jeg lige startet selvstændigt med mit eget sted. Og, og havde lidt meget at se til, men, øh, men synes jeg synes jo også, at det var en oplagt mulighed for ligesom at, at hjælpe Rasmus øh, videre og, og også udvikle mig selv øh, på det punkt. Så det valgte jeg egentlig at sige, at det ville jeg gerne. hvor efter at uh, Rasmus og jeg er at og, og mødes en aften i Breum uh, til en træningsaften, hvor, hvor Michael så også var med. Jeg kan huske, at, uh, at Michael han var i hvert fald um, han var, han var syg på det andet tidspunkt og, og, ikke, og ikke frisk uh, sådan på nogle punkter. Så, så vi hjælpede der den aften der med at få cyklerne ud af bilen og pakket ud og gjort vej. Og, og Rasmus fik kørt lidt og... Jeg fik snakket om Rasmus selvfølgelig, og fik snakket, snakket lidt med Michael også den aften. Og Noget af det, som jeg husker tydeligt det var Michaels seriøsitet omkring det. Den, den, den har man jo aldrig været i tvivl om. Han har jo altid været der 100% for Rasmus i al den tid, hvor han har, har hjulpet med Rasmus' maskiner og har været med ham rundt i, i hele Europa. Ikke? Og når vi sådan snakkede sammen, Michael og jeg, der, der kunne jeg mærke sådan ligesom som hele halsen,
0: Ja, der var åbenbart en lille dårlig forbindelse, men han sagde en lille klump i halsen.
5: Ligesom om, at nu lagde han altså ansvaret over på mine skuldre, Altså nu skulle jeg sørge for, at de her cykler her, de skulle altså bare fungere for Rasmus. Øh, så han havde den mindre ting at tænke på. Øh, og kunne fokusere på at køre sit race. Så det var jo, jeg kan ikke engang huske, hvor gammel jeg var der. Øh, men, men det var i hvert fald store ting at få lagt, øh, jeg tror, jeg var starten af 20'erne. Så det var et, et halvt stort ansvar at få lagt på en skulderækker. Men jeg kunne også øh, se på Michael, at... Øh, at han, at han også følte, at det var det rigtige at gøre på på det tidspunkt. Så det, det sagde jeg selvfølgelig ja til. Og så startede samarbejdet eller der, mellem Rasmus og jeg.
0: Til første DM i Næstved kommer hele feltet fuldstændig tændt op og klar til kamp. 5-6 kører holder hvert år og sikrer på, at det er dem, der bliver Danmarksmester i år. De som vilde heste i startboksene. Rasmus holdt der med en handicappet skulder og en brækket finger, men den mest nervøse, han stod ved siden af ham. Og vi vidste godt, at øh, der var også nogle andre hårde hun i feltet.
5: Jeg havde gjort, hvad jeg kunne for at gøre cyklerne klar, og, og vi var så klar, som man kunne blive. Men, men jeg må ærligt om, at øh, jeg tror, jeg var mere nervøs der, end jeg var, dengang jeg selv skulle, øh, eller når jeg selv stillede op til det fordi at øh, der var så altså nerver på, noget nu det. Altså mit ansvar, at den der cykel der, den fungerede. Og jamen, kunne du ikke se, at den havde sprunget en kæde, eller... Jeg glemte at spænde en bold eller, et eller andet, og så skulle jeg have den på min skulder, efter at, øh, at jeg allerede øh, var ved at ødelægge det for ham til den første afdeling. Jeg havde jo lovet Michael, at det skulle være i orden. Så det øh, ja, det var et halvt stort ansvar, jeg var ret nervøs, men, men det gik jo det gik jo over stok og sten, og det gik også pisse godt.
1: Jeg kan huske, jeg kan huske at næste, næste var jeg egentlig godt tilfreds. Jeg blev to i Heat, fordi at jeg, jeg havde lund i fingeren og sådan nogle ting, der. og Mathias... Øh... Jeg også, han kørt rimelig godt derovre. Jeg tror Thomas han blev faktisk han på tre af alle jeg. Jeg følte en, jeg tror endda jeg følte, at jo, jeg fanden var det træt af at jeg ikke være bundet, men man ved sådan altid i trækning, så var jeg rimelig jeg var rimelig ro på sådan med hensyn til resten over, tror jeg. Jeg vidste, at Mathias han kørt godt derovre ikke, og jeg, og jeg var ikke helt jeg var ikke helt på dubberne, øh, så det var et godt udgangspunkt til resten sådan af sæsonen, og jeg var slet ikke så øh, så nervøs for.
0: En lille måned efter var fingeren til småt hælede, og det var tid til anden afdeling af DM. Weekenden før havde Rasmus været til Erdak, hvor han som mand kørte den tredjeplads hjem. Så med blik på, at Svendborg er en hårbane mere efter Rasmus' hoved, så var det noget, han så frem til. Og det med rette.
1: Der vandt jeg jo. Efter den afdeling, der førte jeg jo DM. Og jeg tror... Jeg tror, i den sted efter det... Der var det bare, der klikkede det bare lidt, ikke? Til det hjem. Altså der var det, der var det nogle, gode, nogle gode hits, jeg fik kørt.
0: Jeg fik kørt. Ja. Noget ekstra specielt var, at Rasmus fik lov til at køre et dansk på sin hjemmebane. Korskro. På den bane, hvor han for første gang efter ulykken var ude at køre igen. Den bane, hvor han har kørt hundredvis af omgangen. Hvor han startede hele sin motocrossrejse. 2012 er det eneste år, de har fået lov til at afholde en afdeling af Danmarksmesterskabet. Og derfor var der jo helt vildt mange mennesker til stede for at hæppe på Rasmus.
1: Det gjorde det også, det, gjorde det også lidt mere specielt det år. Og ikke nok med det bare ikke nok med bare at have et de en Det var en weekendstævne, som de ligesom prøvede af det år. Så det var mega fedt, at, at det, var, det var kvald hit om lørdagen, ikke? og så hjemme i scenariet. Egen seng og sover, og så ud og kørte de på indgivende hit om søndagen foran... En masse familie og venner, jeg tror en af var folk fra, min, ja, fra handelsskolen og sådan nogle ting, som ude og se, hvad, hvad det egentlig var, jeg gik og lavede. Og det var faktisk en, det var en ret fed, år, fed oplevelse. Jeg kan huske, der var så mange mennesker, som jeg, ikke, jeg slet ikke havde regnet med, ville tage ud for at se mig at køre. Ikke? Og det var, det var lidt specielt. Det, var, det gjorde det hele bare,
0: bare lidt federe. På grund af hans nye kørestil, hvor hele kroppen skulle trække skævt for at kompensere for den dygtige arm, Begyndte Rasmus allerede i 2010, da han begyndte at få fart på igen. Stille og roligt opbygge overbelastninger i de raske dele af kroppen. Værst var det med nakken, ryggen og den højre arm. Og det begyndte at nage ham mere og mere. Altså, der var jo også et, et tidspunkt
1: i 2012, ikke, hvor at, øh, nu har jeg snakket om skavank og så videre. Og jeg sagde, at det i 2011 kunne jeg godt mærke, at det var nok ikke noget, jeg kunne gøre så længe. Og med den træningsmængde, som jeg ligesom puttede i det, og den måde, jeg ligesom pressede min krop på en måde, som, altså det, den ikke rigtig kunne holde til, ikke? Øh, når, vi, når jeg kørte motorcyklen. Så fik jeg bare nogle skavanker ved det. Og, og, og 2012 er jo for, for alvor, der hvor det ligesom begynder at tage fat i, at hvor jeg begynder at få meget levn i nakken og ryggen, og øh, bare fordi jeg kompenserede så meget.
0: Det var ikke rigtig noget, han sagde højt, men han havde rigtig ond rasmus, og det vidste mor Janne også.
2: Jeg tror, også, der var tættest på ham, og os der kendte ham bedst, der var ikke nogen der var i tvivl om. Altså, at han havde bare ondt. Det var vi slet ikke i tvivl om. Han havde ondt hele tiden. Og han havde ondt om aftenen, og han havde brugt sin krop. Og det, det har han jo også i dag, altså, ikke? Det havde han. han havde, det var vi slet ikke i tvivl om. Men han brokker sig jo ikke, vel. Altså, man kan du godt få et svagt lige øjeblik, hvor han lige. Øh, Heller lige at sige noget, hvis man griber mig det rigtige moment, ikke? Men, men øh, Ellers så, så er han, som han er, ja, det får du ham ikke til at indrømme. Øh... Det godt ondt, men du får ham ikke til at pive. Altså han piver sgu ikke over det. Altså.
0: Og smerterne blev også for meget til Rasmus, der en weekend efter han havde vundet på hjemmebanen i korskroen måtte give op og blive opereret.
1: Og efter efter der skal vi jo der skal vi køre noget, noget andet igen ikke, og, øh, hvor jeg simpelthen bliver nødt til at øh, jeg bliver nødt til at stoppe fordi jeg har sådan i mit højre håndlæd. Ikke? Øhm, og jeg tror egentlig godt, at jeg vidste, hvad det var. Det var jo en, det var en overbelastning i, i højre håndledet, fordi at jeg nærmest kun kørte med den og tog alle stød og alle øh, hårde impact, tog med den højre. Øhm, så den var bare så overbelastet. Og ikke nok med det så alt, hvad jeg gjorde i hverdagen. Ikke? Det var lige meget, hvad det var. Om det var altså, at tage ting ned fra skabene til vask, øh, tøjvask, krosser og vaskhjelme. Altså alt, det med den højre hånd, ikke fordi den, den venstre ikke fungerede. Så den var så overbelastet og så hævet. Forestil dig, at det er den eneste gode, øh, fungerende arm, du har. Ikke? Så det er altså den, man holdt, jeg holdt rigtig rigtig meget med, øh, ved med. Og når den ligesom ikke gav samarbejde, og når, den, når jeg ligesom havde så ondt i den på grund af på grund af overbelastning, ikke? Altså, så var det ikke særlig, så gjorde det det ikke. Altså det var ikke særlig nemt for mig i forvejen, men det var det bestemt ikke nemmere at have ondt i det, den hånd, som det egentlig skulle gøre arbejdet. Og den, den dunkede bare, du ved, og den, den hævede, og den blev helt varm, og sådan nogle ting. Så jeg havde jo det var altså seneskede i hende, betændelse, har jeg jo haft en meget, meget slem grad. Ikke? Den fik aldrig det ro, den, den skulle have vel, fordi at den skulle jo bare have ro hele tiden, men det kunne jeg aldrig nogensinde give dem, så jeg blev nødt til at blive opereret. Så det gik ind og rensede det hele for betændelse og alle sådan nogle ting, og så blev jeg nødt til at tage en, en måneds tid pause. Ikke? Og det var det eneste tidspunkt, vi ligesom havde tid, på, tid til at gøre det på, med på, hvis jeg skulle gå efter at vinde hjem i hvert fald.
0: Efter de tre første afdelinger af ADAC, hvor Rasmus havde kørt første afdeling med en brækket finger, havde fået en tredjeplads til anden afdeling, og en pole til tredje afdeling, der desværre blev ødelagt af en defekt motorcykel i første heat, lå Rasmus alligevel nummer 6 i ADAC. Men i Eikvald til fjerde afdeling, der måtte han give op og pakke sammen og køre hjem lørdag eftermiddag for at blive opereret i håndledet for seneskedhændenbetændelse. Og hvis ikke du ved, hvad seneskedhændenbetændelse er, så har jeg lige fundet et faktaark på sundhed.dk. Seneskedehenbetændelse er en irritationstilstand, hvor muskelsener og senskeder i håndledet er inflammeret. Det vil sige, at de betente. betændte. Seneskedehenbetændelse skyldes ofte en kraftig eller gentaget overbelastning af håndledet. Symptomer er smerter, hævelse og nedsat funktion af hånden. Hvis smerterne også er til stede i hvile, kan der blive behov for indsprøjtning med binyabarkomon. Var smerterne i over to uger, kan fysioterapeutisk behandling være nødvendig. I sjældne, kroniske tilfælde kan en operation være nødvendig. Rasmus, han skulle opereres. Og det var ikke fordi, han så ville stoppe med at køre cross, så den her overbelastning ville bare blive ved med at komme igen og igen. Så han må tage en svær beslutning og sige farvel til erdag for 2012 og fokusere udelukkende på DM.
1: Ja, men så, så i og med, at man ligesom tager sådan en beslutning, øh, det gør jo også, at de er blevet nødt til at, at skifte det internationale. Og jeg tror, jeg tror heller ikke, altså mentalt tror jeg ikke rigtigt, at at jeg var et sted, hvor jeg ligesom kunne, kunne håndtere det hele, du ved. Altså, jeg, jeg skulle have det der DM, og det betød vitterligt så meget for mig. Altså, det betød alt for mig det år, ikke? På grund af mange, mange forskellige ting. Og, øh, og når jeg valgte at blive i hånden der midt på sæsonen, øh, da der var en DM-pause, så var det jo bare sådan, det var, og så var det jo også klart, at, at det er der ikke, det var egentlig fuldstændig ligegyldigt. Der var én ting i hovedet på mig, og det var det DM, og øh, det, var ikke nogen, det var der ikke noget, der skulle stoppe mig for, for at få i huset. Så det blev fokus fremadrettet, at få den hånd sådan bare lidt under kontrol. Fordi vi vidste godt, at det vi komme tilbage, men med de læger, som jeg har snakket med, der hvis jeg blev opereret i den om sommeren under pausen, ikke, så, ville jeg lige kunne holde ud, så skulle jeg gerne lige kunne holde ud og, og gennemføre DM-serien, og så må man jo se derefter. Og så egentlig jeg faktisk med at blive opereret ind igen efter, efter DM.
0: Som nævnt tidligere, så var der ikke noget, der skulle stå i vejen for, at Rasmus han skulle vinde det her mesterskab. Det ikke en ødelagt arm, en dybt overbelastet krop, eller et add mesterskab hvor han faktisk tjente penge på at køre. Han var kompromisløs med sig selv, og derfor spurgte jeg Janik, hvordan det var at arbejde for sådan en gut.
5: Jamen, Rasmus og jeg vi havde jo et stærkt venskab allerede, inden jeg begyndte at arbejde for ham. Og jeg havde der sådan lidt, nu skulle jeg til at skrue for en af de helt hårde hunde, og en af dem, der havde været vant til at køre for fabriksteams, og så skulle Unge Janik på, øh, på små 20 år øh, til at skrue, i, øh, skrue for en professionel motocrosskører. Det, det var jo grænseoverskridende øh, på en måde. Øh, men, men jeg skal, skal særligt erkende, at øh, jeg var også overrasket over, hvor nem han var at arbejde for. For selvom han er topprofessionel i hans arbejde og i hans øh, crosskarriere, så var der også tid til, at, at man kunne lave jokes med hinanden efterløbende. Og der er selvfølgelig også tid til at være seriøs når man kørte raceret. Jeg kan huske tit, at jeg var altid så nervøs for, om han nu synes, at cyklerne kørte ordentligt, om affjedringen var justeret korrekt, og om grebet måske skulle have været en millimeter højere, op, eller sådan noget. Men, men når han kom ud fra racen, og man så spurgte ham, øh, øh, hvordan han synes, at den kørte, jamen så grinede han bare lidt smiligt, kækket, og så sagde han, at, jamen så lægger det ikke ud til, at den kørte fint. Nok? Jamen det er jo sådan et kort svar, han siger, at jamen, den kørte sgu fint. Så, måske, så smilte han var og så gav vi high five, og så gik jeg hen og vaskede krosseren, mens han var øh, situeret til næste hit.
0: Rigtig mange mennesker går helt vildt meget op i opsætningen af motorcyklen. Altså det her med, at man kan ændre lidt på affjedringen, eller lidt på vinklerne, og sådan noget, så motorcyklen bliver anderledes at køre på. Der er rigtig mange, der mener, at bitte, bitte små ting på opsætningen kan gøre kæmpe store forskelle, og bestemme om du vinder eller bliver nummer fem. Jeg skal selvfølgelig ikke gøre mig til herover hvor vigtigt det egentlig er. Men jeg kan konstatere, at en af Rasmus' mantraer er, at man kommer rigtig langt med at tilpasse sig selv til cyklen. Og det er bare en af de små ting, der viser, hvor dygtig en mod Rasmus han rent faktisk var. Ja, måske egentlig stadig er. Og det var også noget, Jannik han lagt mærke til.
5: Noget af det, jeg har været mest fascineret med med Rasmus, med at arbejde sammen med ham, det er, når man sådan er ude på en træningsdag eller under træning inden DM, eller, eller sådan noget, når man sådan spørger hjemme. Hvordan synes du mig? Han synes jeg er og sådan noget. Jamen, han synes egentlig, det kører fint. Han kan godt mærke, at den hopper lidt nogle steder, så siger han, at det er noget, vi skal prøve at justere på. Jamen, jeg, jeg flytter bare vægten lidt og enten accelererer lige i starten af hullerne, eller bremser lidt senere, eller skifter spor, og så, så, så får jeg det til at fungere. Altså den måde, den mand, han arbejder på cyklen på, altså han får flyttet hans vægt. Og man må sige, at de sidste par år, han kørte med det handicap, han havde, jamen, der var det jo bare fascinerende at se, hvordan han kunne Styrte den motorcykel nærmest med, med benene. Det var virkelig fascineret over, at, at det var meget begrænset, hvad vi ændrede på den maskine i løbet af sådan en sæson. Jeg tror måske, at vi skiftede til et 50-tands bagsandjul i stedet for et 50-tands, og så øh, måske tre klik på afsædringen, afhængig om vi kørte bløde eller hårde baner. Og det, det er helt mundt seriøst. Jeg tror, det var faktisk mere eller mindre det, der blev gjort. Og oven i det, så har han jo også... Det var på Suzuki det år selvfølgelig. Og det var jo ikke, ikke vanvittigt tunede maskiner, vi kørte på. De var faktisk meget tæt på standard. Der var lidt bearbejdede topstykker, og ellers så var det faktisk standardmaskiner, men med noget rigtig fornuftigt affedring. Og det, det viser også bare, at jamen, der var jo cykler i det felt, der havde 5-6 heste mere end Rasmus, men, men han sad ikke for måde og lavede de resultater, han gjorde Det, det viser jo bare, at, at drengen han er ikke er helt uden talenter.
0: Og det er altså ikke hvem som helst, der taler her. Vidst har jeg bare introduceret ham som Jannik Rasmussen, men Jannik kan er kendt for at have hænderne umådeligt godt skruet på. Og jeg ville med ro hjertet overlade alt fra min bil til opførelsen af mit fremtidige hus til ham. På det her tidspunkt havde Jannik, som han selv nævnte tidligere, lige startet sit eget værksted, hvor han testede alle mulige tuningsmetoder på sin egen cykel. Og derefter solgte de bedste løsninger til kunder, og det har kun taget tiden, så Jannik han ved hvad han taler om. Så for at blive lidt klogere, så spurgte jeg lige lidt mere ind til det med Rasmuss' motorcykler i 2012.
5: Ud fra materielt synspunkt, der synes jeg, at det var, var mind-blowing. Altså det, det fatter jeg ikke, at, at man har kunnet gøre på cykler, der ikke har været hurtigere. Jeg ved også, at har en tidligere, før jeg begyndte at hjælpe ham, og har kørt på fabriksraser og haft nogen der var lavet motorer på helt i Men de sidste par år, han kørte, der kørte han på mere eller mindre standardcykler, hvor der var lavet lidt topstykker og måske en anden knast eller lignende. Og, og det var mere eller mindre det. Og det, det, det synes jeg bare, at det viser, at, at man virkelig formår at få det, det maksimale ud af, af det grej, man nu har. Det er også for mange af de folk, der kører den dag i dag, for jeg kan da se, at nu er det meget normalt, at man alle sammen har fabriksafføringen, også selvom man bare kører i, i bunden af B eller midt i B-klassen. Og, og jeg skal også være ærlig, at jeg, jeg har også selv været en af dem, der bare, jamen det kan være, at jeg kan køre mig til den fart, der vil køre til jo. Men, men det. Det viser, at det kræver har hårdt arbejde, både fysisk og, og selvfølgelig også på motorcyklen. Og så tror jeg det helt klart, at alle de køretimer, Rasmus har haft igennem hans liv, at det har givet ham øh, så meget køreerfaring eller hvad man siger. Så, så det tror jeg, at det, det er noget af det, der har hjulpet ham. Og så selvfølgelig talentet, det skal jo være der, og det er da ingen tvivl om, det har været ved ham.
0: Operationen krævede, at Rasmus ikke kørte på motorcyklen i fire uger. Og da han måtte begynde at køre igen, var der kun tre uger til fjerde afdeling af mesterskabet i Holstebro, En bane, som Rasmus frygtede. Men det kommer vi til. For under træningen til Holstebro var der et par velkendte øjne, der kiggede på Rasmus' køre og kunne se, hvor skævt det hele så ud. Øjnene tilhørte Emil Larsen. Altså Emil fra Emil og Nikolaj Larsen, som jeg fortalte om tidligere i podcasten. De to brødre, der kørte så vanvittigt stærkt. Husker du det? Emil var den ældste bror vis karriere også var godt på vej, indtil han kom ud for en slem ulykke, der gjorde ham lam fra halsen og ned. Han fik at vide, at han aldrig ville komme til at gå, eller bare få et normalt liv igen. Men endte imod alle og en lang, hård, utrættelig kamp, med til sidst at rejse sig fra kørestolen igen. Det betød selvfølgelig en alt for tidlig ende på hans karriere som kører, men Emil har efterfølgende erhvervet sig som motocross-træner, og er den dag i dag landstræner i motocross. Gående på sine to ben. Og på den træningsdag i Holstebro talte han med Rasmus.
3: Ja, jeg er godt nu sådan smertig fordi at, at ja, vi snakker selvfølgelig du ved omkring selvfølgelig hvordan man går hardt ikke og også i det her med at når man selv har været udsat for, for lidt påfører du smerte i sin krop der ikke altså, så når man har haft sådan et ja, travl som Rasmus har haft ikke? så så reagerer bare kroppen anderledes på, på den fysiske belastning der og, og køre kross, men også at træne så meget, som man helt sikkert har gjort for at kunne køre på det niveau, han kom tilbage til. Ikke? Og også det her med, at, at han, når, man, når han har en skulder som han har, ikke, så, så kompenserer man jo rigtig meget i resten af kroppen, ikke? da han jo har lidt udfordringer nu, men også dengang med at køre især. Og det kan jo gøre med. Det er jo at alle de der ting lagt sammen, det gør jo, at kroppen kan være det er mere presset end den ville, hvis han aldrig har været ude for, for den skade, han nogle gange har været igennem. Men derigennem så gør han jo stadigvæk alt arbejde for at kunne, kunne være på det niveau og komme tilbage til, som var selvfølgelig rigtig flot, men som han, det ved jeg ikke, om han selv kommer ind på, men det har jo taget lidt hårdt på kroppen, end jeg tror, hvis han, havde, hvis han bare skulle træne tilbage fra en, fra en skade, hvor der ikke har været i mening. Altså, jeg kunne jo kun tage lige, hvad man siger, øh, kigge for, for hvad jeg selv har været igennem, ikke? For at komme tilbage bare til et normalt liv, ikke? Og så øh, jeg nåede jo aldrig så langt med at kunne komme til at, at køre på noget niveau igen, ikke? Men jeg havde lige haft et par år, hvor jeg havde været skørt og været igennem mange ting. Øh, og også ligesom så, når man der, heldigvis er der også andet i livet, øh, og også andet, man kan se frem til, selvom man ikke... Øh, måske øh, kan opnå et drømme om at komme til at leve af at køre vores, eller blive verdensmester, eller klubmester, eller hvad man nu havde, havde i sigte det. Og, øh, og det synes jeg da, er sådan en situation, som noget kan kender ret i mange år. Ikke? Og ja, det var jo bare et råd for, for en gammel kriger til en anden. Det er vigtigt, at vi passer på os selv, at sælge, øh, selvom vi i øjeblikket synes, at, at motorer også. Det, det er det eneste i livet, og det eneste, der tæller. Og, og det skal det jo også godt gøre til, til et vist niveau. Ikke? Men, øh, men man skal også lige passe, passe på sin kropp, ikke? og vide, at øh, vi også kan stå stoppe i morgen. Jeg mener, det var under forberedelserne
1: til DM i Holstebro. Og det var på Holstebrobanen, at vi var på og op, og det var sommer. Og normalt, øh, altså normalt lytter jeg ikke til folk, det ved du også godt. Men Emil, der kom hen til mig, og så, og så, og så nævnte han nogle ting og, og sagde, som nok mange andre også har sagt til mig allerede, at jeg skulle, nok, jeg skulle også tænke på, hvor lang tid jeg ligesom kunne byde min krop og gøre de ting, som jeg gjorde. Fordi Emil han har jo opforstået og han kan godt se hvor mig, jeg har kompenseret og sådan nogle ting. Ikke? Og det kan jeg huske i dag, så, så grunden til, at jeg siger det, det er også, at jeg ved med mig selv, at hvis jeg kan huske, hvis det har påvirket mig, at Emil han har sagt de ting, så er det fordi, at, at de har fået mig til at tænke over nogle ting. Ikke? Og det er jo helt sikkert også, fordi Emil han har været igennem nogle ting i sit liv, ikke? som var der måske, man havde måske... Han havde måske lidt en bedre forståelse omkring tingene. Øh, ikke, at man skal på noget tidspunkt sammenligne øh, Fordi jeg ved godt, at Emil han, at Det var meget værre, hans situation øh, men, men det var bare øh, På en eller anden måde så, så tror jeg, jeg tog det lidt til mig, det han sagde Jeg tænkte i hvert fald en ekstra gang ordentligt
0: Så parret med en Der selv havde været ude for et kæmpestort traume, Og så det, at Rasmus nok godt selv Kunne mærke, når han stod op om morgenen At det ikke var helt godt, det han gjorde Så var det måske derfor, han tog det lidt lille smule til sig men han blev ved. værd alligevel. Ja,
1: altså, jeg løg konstant
0: over for mig selv. Jo. Altså,
1: det blev jeg nødt til. Når jeg, når jeg var ondt om morgenen efter, jeg var ude at træne. eller Bare efter første heat. Ikke? Når man har givet så alt, hvad man overhovedet kunne. Med, med den måde, som jeg har kørt på. Og så skæv der sådan nogle ting. Altså, bare det at komme op af stolen, når det var, man har kørt første heat. Ikke? Altså, jeg blev nødt til at lyve for mig selv. Jeg vidste det godt enderst, enderst inden, at det burde nok have været mit sidste år 2012. Det var jeg da godt klar over. Men mit konkurrencegen og min, min, min indre sportsmand, du ved, der arbejder hen imod mål og sådan nogle ting. Altså det var bare slet ikke klar til at give slip på alle de her ting her. Så selvfølgelig vidste jeg da godt, at, at han havde fuldstændig ret det, min han sagde, Og jeg, jeg havde da 100% også ting over det, men du ved, det var bare, typisk mig bare at blive ved med at grave de der ting ned i en sort kasse. Og så smide låg på, og det var, fordi at det kunne godt være, jeg havde lidt ondt dagen efter, men nu skal også videre, ikke?
0: Efter en måned er cyklen for at komme sig over håndledsoperationen, og tre uger med træning, var tiden kommet til DM-afdelingen på den bane, Rasmus havde frygtet mest hele året. Og vi
1: skulle så køre i Holstebro, og Holstebro, det, har nok, det har jo været øh, skræksgineret for mig. Ikke?
4: Sæsonen... Øh starter jo altid sådan med omkring februar måned, der kommer kalenderen ud, og da den ligesom bliver offentlig hvor de forskellige ting skal være henne, så kigger man jo som alle andre på kalenderen, men for Rasmus er det jo lidt anderledes, fordi der skulle ikke være for mange sandbaner at gøre godt med, det var da han havde det absolut sværeste på motorcykel. Så jeg husker bare, at, øh, at de to sværeste baner for Rasmus i det år at køre på, med den nye stil, han skulle have tillagt sig, det var det var på hjembanen nede i på Grånskrogen, og så var det på, øh, på Holstebro, altså troldkærbanen. Og alle, der har kørt i Holstebro, ved jo godt, hvor store udfordringer den bane kunne gøre det.
1: Det har været klart været den værste bane på, på kalenderen, fordi den er, så, øh, den er så sandet. Så det var lidt ligesom tilbage det, vi snakkede om i sidste episode med lommel. Ikke? Altså når den er så sandet bane, så har jeg bare rigtig, rigtig svært ved ligesom at, at holde ved motorcyklen og gøre de ting, som de ting, som jeg gerne ville gøre, de jo lige pludselig svære at gøre, når, når, der, når banen var rigtig ujævn og, og fysisk hård, Og så, så, ikke nok med det, så var man ligesom kommet, øh, har man lige haft en månedsfri på bosseren, ikke? Og så skulle man, så skulle man op og køre, køre på den bane. Så det var, altså, alt hvad jeg lavede det over altså, det er det, som jeg ligesom træk ud af hatten. De forskellige steder, det var udelukkende, overbevødte den, at det kunne lade sig gøre. Mm, ja. Altså, der var ikke... Øh, det ved jeg. Jeg, tror, jeg tror virkelig, at, at, at jeg havde været på limit med, hvad jeg ligesom kunne gøre ikke? på en motorcykel. Øh, og alt det sidste, jeg fik presset ud, og, og, og grunden til, at jeg slog de folk, som jeg egentlig gjorde, det var udelukkende på grund af min mentalitet.
0: Det er ret paradoxalt, at løbet og banen, som Rasmus frygtede allermest på hele året, skulle ende med at blive der, hvor han en gang for alle tog fuld kontrol over mesterskabet, for han dominerede i Holstebro.
1: Det ender jo med, at at, at det bliver klart det løb, som jeg er allermest stolt af på hele på hele året der, ikke? Fordi jeg gjorde bare rent hvor det år der kørte vi også og vinder kvaliteten.
4: Det jeg husker absolut mest fra 2012 og de her DM-afdelinger, vi ude og se af de fem, jamen det er, der må jeg sige, det bliver, det bliver min egen hjemmebane, som jeg kan sige det, så er en hjemmeklub. Det, det, det er Hosbro mod -klub. Altså, husk at Rasmus, han kommer til Holstebro dagen før. Vi får lidt at spise og hygge snakker, og er også enige om, begge to, at det her, det bliver nok den største udfordring på, på året med Holstebro, for den, den kan godt blive, og blive rigtig ondt derude. Men uh, faktisk er bare, at uh, han, han, han følger for i uh, DM's op, uh, men han vinder jo nede på Korskolen, og det ikke rigtigt for mig? Mener, han han vinder nede på Korskolen også, jo. og uh, det, det er første gang, han laver to heathsejer, altså står øverst på skammen med, med fuld 50 point, og den følger han faktisk op i Holstebro, tro det eller ej. til stor overraskelse for, ja, også for ham selv, det er jeg overbevist om.
1: Altså, de starter jeg ligesom lavet deroppe, jeg to-tre cykellængder foran alle andre, og vinder første heat ret suverænt, mener jeg. Og, og anden heat uh, ligger to og styrer faktisk ret voldsomt ikke? på nogle, en af de første omgange, det ved du nok mere, lidt, lidt mere præcist
4: end mig. Et specielt anden heat husker jeg tydeligt, hvor øh, han ligger, og jeg tror to-tre stykker, og pludselig så vælter han og falder tilbage, og er et godt stykke efter,
1: med sådan en rimelig vild styrt, ikke bare sådan et lille styrt, <laughs> og, øh, og kommer op der og er langt bagefter. Altså jeg tror det er det er Mathias og, og Thomas, ikke? der ligger et og toer, og er langt bagefter. Og så ved jeg ikke hvad der, er, der sker, altså, fordi jeg havde svært nok ved i forvejen. Ikke nok med at man ligesom havde væltet, og ja, sådan rimelig vildt, og så skulle man, så skulle man afsted igen. Ikke? Ja, så stille og roligt begyndte jeg bare at,
4: at hente dem lidt, tror jeg, og, men i løbet af, af heet, så får han faktisk kørt op, og der er en af de sidste omgange. Der overhaler han, jeg ved i hvert fald, Mathias Jørgensen var den ene af dem. Og så vinder han faktisk også anden heat, og får igen en dobbeltsejr i Holstebro.
1: Og så ender med, at, ender med at køre forbi både Thomas og Mathias sidste omgang, og vi anden heat også.
4: Som jeg kan sige, ud fra, hvordan banerne de lå til ham og hans handicap, jamen så, så var det ikke der, han skulle have vundet i min, i min terminologi, men det var så det, han gjorde.
1: Altså fuldstændig, altså det, når jeg tænker tilbage, altså når jeg ved, nu har jeg været ude at køre nogle kange her de sidste år, ikke? altså jeg ved, hvor svært jeg har ved at køre om bare, altså jeg har ikke glemt at køre rollercyklen, jeg kan godt sætte mig op på konkurser, også selvom min arm stadigvæk er, er, som den er, og så stadigvæk køre nu, fordi det har jeg jo lært mig lige så vel, som jeg havde lært, for da jeg var ni år gammel indtil ind ulykken. Altså, så sidder det rimeligt. Det rimeligt på rødgraden og kører motorcykel. Men jeg kan godt mærke, hvor svært det er, når jeg kommer op på motorcykken. Altså, at tænke på, at det, den præstation, jeg ligesom lavede derop, det, det kan jeg godt få buddegysning af, fordi det var, det var noget specielt. Og det er jo det, jeg mener med, med, med det mentale. Ikke? Fordi at, at hvis de andre, hvis mine på det tidspunkt der, de, de blev trætte efter 20 minutter, så kan du være helt sikker på, at jeg var træt efter 10 på sådan en bane, ikke? Ja. <laughs> altså. Og det, det er bare facts. Så, så det var meget specielt. Og det, og det gjorde jo også, at, at det var her, det var, var andens sidste afdeling. Ikke? Og på det tidspunkt der må jeg have vundet fem hit i streg eller sådan noget. Og det gjorde,
4: jo, at det var så om målet
1: jo tæt på efter Holstebro. Det var jo ikke sikkert, men, men du ved, der var lidt mere, var lidt mere plads. Til, der er ikke så meget pres på mere til sidste afdeling, lad man sige det sådan ikke? så det var, det var det var en fed følelse det var en rigtig fed følelse
0: der var en speciel følelse i ryttergården og blandt fans der år normalt hæber fans på forskellige køre og håber på at lige præcis deres mand vinder det gør de nok stadig men alle klappede af Rasmus
1: Og det, der var fedt derovre også, Nico, det var jo, at, at alle i Ryttergården, de kunne onde mig det. Ved når jeg kørte ned forbi pitlane med alle mekanikerne og fædrene og alt, altså sådan, når jeg kom rundt på sidste omgang og var ved at hente Thomas og det var alle, du ved. Alle var, alle var, kunne onde mig det, og alle håber egentlig bedste. også? Fordi de synes også, at det var en god historie, hvis det var, at det lykkedes for mig at vinde det her mesterskab. Fordi det var jo stadigvæk... Det var jo stadigvæk virkelig klart, at folk, der havde forstand på sporten, kunne jo godt se et stort handicap, jeg havde, også når jeg kørte, ikke? Og om ikke andet, så kunne man jo bare kigge hen bag starten af, jeg skulle på, altså. <laughs> så det var en fed følelse, der med, at man følte, at hele DM-ryttergården, du ved, de, de, unge, de kunne virkelig undme mig det. Og den på nærmet Jørgensen, selvfølgelig. <laughs> Nej, men, men du ved, alle kunne undre mig det og, og der var en fed energi Og det var fedt at se altså, det, var en, det var en fed følelse, som generelt var At der var så meget opbakning ikke? På tværs af mærker og teams Og alle sådan ting, der var Det var en fed følelse Helt året.
0: Titlen var tæt på Ja, drømmen var tæt på Der gik en månedstid, hvor Rasmus brugte tiden på at komme over Ømheden fra Holstebro, og var både på studietur med klassen og med som support til Stefan, både til EM og til Adach. Og så var det tid til DM-finalen.
1: Nej, jeg er nervøs til morges. Det har nok været spændt, tror jeg. Jeg tror, at nervøs det er nok det forkerte ord at bruge. Altså, som jeg sagde før, så var jeg, også, jeg var også relativt langt foran. Jeg tror, det eneste jeg egentlig skulle gøre, det var at være foran Mathias Jørgensen i første heat. Så var, jeg, så var jeg været Danmarks Og øh, jeg tror bare, der var god stemning i øh, hele helt lejren, i hele Cadus øh, lejren ikke? Og jeg havde... Øh, Ronny og per var der, og, 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 og min mekaniker, Janik. Så var min familie der var mine venner, var, der var endda folk fra, fra min handelsskole, der var over at kigge. Øh, og nu skulle, det bare, altså, nu skulle det bare afsluttes, det her. Ikke? Det var sådan set bare det, jeg tror jeg, at jeg glædede mig til at få det afsluttet.
4: Og mors var finale dagen. og det, det, det husker jeg selvfølgelig også tydeligere op på mors, og det er det, jeg husker det mest for. Det var sådan en dag, hvor det blæste og det var lidt gro, og jamen, der blev, der blev sgu kørt stærk, og det var den her tension, DM-finale, og hvem skal være Danmarks mester, og alt
0: det her. Det er helt rigtigt, hvad Niels siger. Man kunne virkelig mærke den her anspændthed i luften om morgenen. Ikke på Rasmus. Han var helt rolig. Men man kunne godt mærke, at stemningen var anspændt.
2: Altså, altså jeg kan huske, at det man står sådan og kigger ud over banen, ikke? Jeg kan bare huske det der med, at jeg stod og kiggede ud, og jeg synes, at himlen var utrolig tæt på banen. at det kan godt være for nogen, det lyder omsvagt. Men jeg, jeg følte, at banen og himlen gik i ét. Og da jeg gjorde det, der blev jeg lagt lidt rolig. Der tænkte men så, 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 så er der nogen, der passer på ham. Det kan jeg huske. Den der, den der ro. Og jeg, og jeg kan huske, at jeg tænker, at jeg tager solboller på, så længe jeg kan se, at jeg tider.
1: Som jeg sagde før, så skulle jeg være foran Mathias Jørgensen. Ikke? Og det var selvfølgelig lidt. Øh... Det kunne jo være rart lige at få det afsluttet, ikke også. Altså det var jo, som man ikke rigtig skulle tænke på så meget til andet helt. Og øh... det var sådan lidt anspændt. Jeg tror egentlig, at jeg tror, at Mathias Kjeller han... han vandt, og jeg var sådan lidt ligeglad med med alle andre end på nær Mathias Jørgensen. Ikke? Fordi ham skulle jeg være foran. Og jeg ligger foran ham hele hittet og... og holder godt øje med ham. Og kan huske, at jeg tænker, at det slet ikke var noget problem, ligesom at holde den den intensitet, der skulle til for at holde afstanden ned til ham. Fordi lige med ham der, så skal man nok også holde lidt afstand for så. Hmm. Øhm.
0: <laughs> Rasmus kommer godt fra start. Lige efter Mathias Keller, og de to stikker hurtigere i for resten af feltet, sammen med Benjamin Strade og Rasmus Lynggaard. Herfra kan Rasmus køre et sikkert løb, hele tiden med øjnene på sine konkurrenter. Han sætter dog alligevel hitets hurtigste tid, to sekunder hurtigere end Mathias Jørgensen, når han skulle slå, for at sikre sig titlen allerede efter dagens første heat. Og til slut var han knap 20 sekunder foran ham.
4: Da hitet det, det ligesom kører, og der er en omgang tilbage, så... Så lige på, så vil det bare vende og solen den skinner fra en næsten skyfri himmel og den ligesom varmer publikum. Og... Øhm, det husker jeg så tydeligt, som det var i går. Det var en mærkelig fornemmelse. Og nu, nu lyder det måske mærkeligt, når man siger sådan noget, men der er så altså mere mellem pimmel og jorden, man tror, og jeg kan huske, Jan og jeg, at vi har begge to bemærket det. Vi var engang det samme sted på banen og kiggede det her sidste hit. Og da vi mødtes og giver hinanden knu, så vi enige om, at det var Michael og lige sådan hilsen. At det her, det var bare, du var bare også.
1: Ja, ikke noget, altså der er ikke det vilde at sige et eller andet sted, at, at det ligesom blev afsluttet på en, på en meget fejlfri måde. Øh, det den bedst mulige måde, som jeg ligesom kunne, uh, kunne have ønsket mig at det, ikke? Og det eneste jeg egentlig kan huske fra det her rigtig, rigtig besøg, det var jo, at, at han lavede nogle øvelser på mig. Og da han gjorde det på min arm, der lavede absolut ikke nogen kontakter, der skete ingenting. Overhovedet. Og han kiggede bare sådan op på mig, det er, ikke, det er ikke særlig godt det her. Sagde han jeg fik jo faktisk bare at vide, at, at jeg aldrig nogensinde kom til at komme motocrosset igennem, ikke?
2: Jeg kunne aldrig sige at køre mere til den er færdig. Nævene jeg revede over, der er ikke noget at gøre nu. Jamen det var der, det, det, det gik i sort, Det kunne Nicolás fyllede imod i. Han var... Rasmus, han var skaknet. Altså han var færdig. Udover at han havde de vildeste smerter, altså virkelig, virkelig ondt,
1: så var han, han var færdig. Altså det er det eneste du jeg kan, finde, kan Ja, altså min verden var fuldstændig knust. Fuldstændig. På det værst tænkelige tidspunktet, 17 år gammel, fabrikskontrakt næsten klar til at blive skrevet under, ikke? havde alt havde hele, ja, det var nu det skulle starte, ikke? Og så sker sådan noget.
2: Og hvorfor han er stærk streng. Han var så ulykkelig. Han var så ulykkelig. Altså. Han var stille. Han var ked af det. Han var indelukket. Han var han sagde engang, at han glædte sig kun til om aftenen. Han kunne få den der store muffin, og så fik der ro på. Han blev smertefri, og han, altså, han svævede væk.
4: Når vi har gjort det i en måned eller anden, så må vi tage de piller fra ham. Fordi at der var jeg en jo enig af dem. Hans største drøm, da han tidligere sad op på hans værelse så havde han prøvet at træne, det var bare at køre en omgang på og Det glemmer aldrig, at han sagde til mig. Der vender det i maven på en. Han tror, at han, han
1: ligesom kunne se, at han hvad hedder det, kunne køre bjitbark, så prøver jeg måske, at han sammen har fået lidt lys indenfor, at han også skulle komme ud og køre frost. Og fra den dag, jeg er i så kommer der glæde tilbage i mit liv. Jeg, jeg, kunne, jeg kunne køre en, lidt rundt på, på en pitback. Og så sagde jeg bare til min far, at, at jeg ville have en 2,5. Fordi jeg ville prøve at køre til at starte med vedløg. Min far, var bare sådan, kæftig idiot, det kan det jo ikke, og så osv. Og, og min far, han min min skulder sådan ret hårdt op. Og der kan
2: jeg huske, at jeg tænkte, hold op. Hvis jeg bare kunne have sagt det her til dig, Rasmus, den 23. oktober, høre her, det, det er pris. der står mor oppe på toppen, der kører du igen. Og det kan godt være, at du ikke kører fra dem alle sammen, men du sidder på cykler. Hold op, så vi havde fået en helt anden jul, ikke? en helt anden nytår. Altså, alt havde været nemmere, hvis man bare havde vidst det. Det var... Han havde et tår i øjnene. Det var jo bare fuldstændig fantastisk. Også bare at se ham, når han kommer ud ind, også, og se ham i det tøj igen. Og
1: det var starten på det nye, ikke? Jeg følte, jeg blev sådan sådan år, for jeg havde jo ingen power over hovedet i arm, men den, den sad jo bare, den sad der jo bare. Den holdt jo bare ved. Så for det øjeblik, der skulle jeg lære mig selv at køre morso på en helt ny måde. Og så blev jeg stadig jo. Så tænkte jeg, at det var en umulig opgave, men samtidig så var der noget ind i mig, som der bare blev fejret op. Jeg over mål, og... Jeg ja, var blevet, øh, blevet Danmarks Mester. I alle sammen, alle drengene stod der klar med... al verdens alkoholiske drikke, og sprøjtede det på mig, og... vanvittigt fed følelse. Altså, som jeg sagde før også, at der var ikke... Der var ikke en eneste person i Ryttergården på nærmet Thiers Jørgensen som ikke kunne ændre mig det her vel.
0: Han havde gjort det. Han havde gået fra at få dommen om at han aldrig ville kunne køre på en motorcykel igen. Smerter så slemme at han blev afhængig af morfin og tog det i smug for at kunne klare dagen. En depressiv tilstand med intet håb for fremtiden. For hans fremtid var knust. Og nu havde han slået alle de bedste i Danmark. Nu var han den bedste i Danmark. Igen. Dengang med en fuldstændig ødelagt arm sin far. Han jublede ikke, da han kom over mål. Men mens hans bedste venner oversprøjtede ham med champagne, sænkede han blot skuldrene og sang stille ned over motorcyklen.
1: Det var en, en blanding af lettelse, en blanding af, jeg er fuldstændig drænet på det her tidspunkt. Jeg har sat mig det her for i, i så lang tid, ikke? Og, og jeg lyver virkelig ikke, når jeg siger, at, at jeg tror, selvom der nok er for mange, det lyder åndssvagt, så for mig, pers personen Rasmus Kroger Jensen for ham var det, nej, jeg vil sige det på en anden måde, for, for sportsmanden Rasmus Kroger Jørgensen, for ham var det øh, lige så stort at vinde DM, efter alt det, jeg havde været igennem med som det havde været,
4: hvis de havde blivet verdensmester i MS2. Sæson 2012, det er det absolut bedste Rasmus, han har præsteret nogensinde. Jeg ved godt, at der er mange, der vil sige, ej, Lommel. Og de vil sige, måske en det renders. Men prøv at høre, der hvor han kom fra med ulykken og pillerne og hans far, der går bort, så er det helt klart 2012. Jeg kan ikke forstå, at der er nogen, der kan rejse sig efter sådan noget. Og det med de handicap.
2: Det var fantastisk, fordi han havde, han havde vundet med den arm, men det var også pisse sørgeligt. Altså, det var pisse -sørgeligt. Det var måske i bund rundt mere sørgeligt, end det var glædeligt. Det, det var jo det var en hård dag. Det var og jeg husker, at, 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 da han havde kørt, han sad om bilen. Jeg var med ham og han græd rigtig meget. Så, Så det, var hårdt. Altså, det var en hård dag. Mere, mere, mere sorg end glæde, tror jeg så tror jeg, at det der med glæden det at det, det kom nok hen vej. vejen. Det kom måske også der efter og fandt fanden er det egentlig, han har gjort, det. Hvordan, hvordan kunne han? Hvordan var det overhovedet muligt, ikke? Og kunne at reflektere lidt. På selve dagen, der var det bare, yes, han gjorde det. Altså, sådan. Det var vigtigt for ham.
1: Det var så stort at gå fra alt det lort, der skete i mit liv, ikke til ligesom at komme tilbage, og så, så forkalde altså, sig den bedste i Danmark. Altså. Den havde nogensinde troet det. Ikke? Der var ikke nogen, der havde troet på det andet end mig selv. Det havde ikke kunne lade sig gøre. Havde jeg sagt det til folk, havde jeg sagt det til, nærmest til mig selv, lang tid inden, ikke? Altså, lige da jeg begyndte at køre pitback, havde man overhovedet begyndt at snakke, det havde man ikke begyndt at snakke om det. Jo. Så Det var fuldstændig sindssygt. Jo. Så det var det var så stort et øjeblik for mig. Ikke? Og så. Og så og så selvfølgelig også fordi, at, at jeg mistede far i år samme år, og så altså er man ligesom kunne... Ja, det var bare, det var bare en perfekt titel. Og, og det, var, det var så kæmpestort, det
0: hele Tro det eller ej, historien om Rasmus er slet ikke færdig endnu. Og næste afsnit, det kommer næste fredag. Hvis du kunne tænke dig at støtte min podcast, så ville det betyde rigtig meget for mig. Det kan gøres på mobilepay 23 888 192, eller på paypal.me-motocast. Tusind, tusind tak, fordi du lytter til Motocast. Jeg er sikker på, at du har en ven eller veninde, en mormor eller en tante eller et eller andet, der vil synes, at den her vil være spændende. Så sig det lige til dem, at de skal høre den. Husk at abonnere på podcasten i din podcast-app så kan du få næste episode direkte ned på din telefon, når den dropper på fredag. Og når du er derinde, så vil det hjælpe helt vildt meget, hvis du også vil anmelde podcasten. Min mor har givet 5 stjerner. Podcasten er lavet af mig. Tak til Anton Feldbæk, Mikkel Vennelbo og Mille Pedersen for grafik. Tak til Thomas Ramsbakker, Janne Jørgensen, Nils Bummer, Stefan K. Olsen, Emil Larsen og Jannik Rasmussen. Mit navn er Nikolaj Skrøder. Vi høres ved.
1: Stille de op i andet helt faktisk måske en lille smule småfulde også. Det er jeg nok nødt til at indrømme nu.
0: <laughs> ja, det var nok også okay. Du blev år alligevel.
1: <laughs> ja, jeg tror, det var, det var faktisk på, på trods af en startstyrt. Ja, at jeg blev to år i andet helt. Og jeg kan huske, at jeg overvejede rigtig meget, om jeg overhovedet gad på vej op den lange vagter efter starten. Man tænkte, at jeg må nok hellere. Og så det er lige det komme op som